0: Välkommen till Högtidspodden. Nu är vi vid söndagen. Vi har alltså gått halvvägs in i fastan på väg mot påsken. Och texterna är i Midfastosöndagen. Då läser jag en av texterna för den här söndagen. Temat är Livets bröd. Och jag läser från Johannes evangeliets sjätte kapitel. De femton första verserna där. Johannes 6, 6 vers 1-15. Jesus får över till andra sidan av Galileiska sjön eller Tiberias sjön. Mycket folk följde efter. Därför att de såg de tecken han gjorde genom att bota de sjuka. Och Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Det var strax före judarnas påskhögtid. När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom så sa han till Filippos Var ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta? Det sa han för att pröva Filippos. Själv visste han vad han skulle göra. Filippos svarade, det räcker inte med bröd för 200 denarer om de ska få en bit var. En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sa Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar. Men varför slår det till så många? Jesus sa, låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på den platsen och de slog sig ner. De var omkring fem tusen män. Jesus tog brödet, tackade Gud och delade det ut åt dem som låg där och lika så av fiskarna så mycket de ville ha. När de hade ätit sig mätta sa han till lärjungarna Samla ihop bitarna som har blivit över så att ingenting förfars. De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med de bitar av de fem kornbröden som hade blivit över när de ätit. De människorna såg vilket tecken han hade gjort sa de Detta måste vara profeten som ska komma hit i världen. Men Jesus som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung drog sig undan till berget igen i ensamhet. Och detta är ju en välkänd text för ganska många. Brödundret. Mm. Och temat i på midfast och söndagen. Så här halvvägs in i fastan. När det börjar ändå dra hos något påsk. Är livets bröd. Att Jesus är livets bröd. Och det finns så mycket att säga. Och så många inblandade i det här brödundret. Mm. Så det är ju, Jag älskar ju det här att. Att Jesus brinkar lite åt Filippos. Och, Hur ska du lösa detta? <laughs> liksom. Det är så underbart att det är så. Det är, det är någonting liksom i dialogen där. Och den lilla killen som får vara den som får den största betydelsen. Att han ger bort sin masse. Det är också något väldigt vackert. Och så platsen de är på det här, allt det här gräset. Och så står det 5000 män. Och då står det ju inte kvinnor och barn. Som är ju säkert 15-20 000 personer. Det är ju, vi får ju snart tänka Håkan, Ull, Håkan Hellström på Ullevi. <laughs> inte riktigt men en bra hockeymatch på Skandinavien. När läxan är på plats. Så mycket folk vet du. Bara koka.
1: Kanske en blåvit match.
0: Kan det vara. Men det är ju väldigt mycket folk. Och någonting ska liksom till. Och så sker detta otroliga bröd brödundrat. Det jag skulle vilja få belysa idag, när jag liksom har funderat över den här texten och över den här söndagen, det är själva brödundret att Jesus är livets bröd. Jag tänker när vi firar nattvård och man leder en nattvårdstund och antingen får bryta ett bröd, det tycker jag är det bästa när vi har ett riktigt bakat bröd, eller den här stora oblåten då, så... Så säger vi ju i det brödet som vi bryter är en delaktighet i Jesu Kristi kropp. Och, och för mig är det en så otroligt stark bild av vad som är påskens stora budskap. Att Jesus bryts sönder för världens skull och liksom delas ut. Och att mitt i fastan är detta för mig en jättestor påminnelse om. Den Gud som blir människa Jesus Kristus. Och som ger och ger och ger av sitt överflöd till oss. Och så småningom ger sig själv helt och fullt då. Så att jag har tänkt mycket på temat att Jesus är det bröd som mättar världens hunger. Och som i påsken är på väg att brytas ner för världens skull då. Och jag tycker att det är en stark bild i detta. En stark berättelse av att. Ge sig själv för världens hunger. Att det finns ett bröd som mättar världens hunger, Och det är Jesus själv. Och att han på något sätt gestaltar det. Han visar det där han delar så att alla får vad de behöver. Och det blir över. Och så tänker jag faktiskt på. Eh, i det här står ju i Johannes evangeliet. Det finns ju i flera av evangelierna, berättelsen och brödundrat. Men i första kapitlet där så finns en fråga. När de första lärjungarna börjar följa Jesus så säger de, de är Johannes lärjungar. Och så säger han, här är Guds lamm, nu ska ni följa honom. Och det första de frågar honom när de tar rygg på Jesus liksom, och går vidare med honom. det är ju, De är ju verkligen förberedda av Johannes. Nu tar de rygg på Jesus och vet att detta är världens lamm liksom, den som ska slaktas den som... men de, de kopplar ju inte det säkert riktigt, vad det ska betyda men de tar rygg då vänder han sig om och så frågar han vad de vill och det första de säger eh, det är ju inte hur kan detta vara möjligt, hur kan världen se ut som den gör vad ska du göra åt detta hur? du vet alla de här frågorna vi har utan det de spontant frågar när han tittar på dem är var bor du? Jag tycker det är så underbart. Det är liksom så här barnets fråga. Och samtidigt är det en så bråddjup fråga. För någonstans säger den att utan Jesus är jag hemlös. Var bor du någonstans? Och det som händer är ju att de, de delar en måltid tillsammans. Som säger, för med att se. Och han bryter brödet med dem. Det är ju liksom symbolen för att dela gemenskap med varann. Och så kommer det här mitt i fastan, hur han bryter brödet, och alla blir mätta i en tid när vi säger förenkla, avstå, ta så lite som möjligt. Så plötsligt så gör han tvärtom. <laughs> liksom i texten, och det är så mm, underbart. Mm. Men han själv, han vill ju någonstans säga att jag är det bröd som mättar världens hunger. Så mätta som ni blir nu kan ni bli i gemenskapen med mig. Och då är nattvarden för oss idag. Att vi möts och påminner, påminns om det. Han är livets bröd. Brödet som vi bryter ger oss den gemenskapen. Och så när Jesus... Om man får spåra fram lite och sen när... När vandrarna möter Jesus. När han då ska vara uppstånden och de är helt förvirrade. Är detta möjligt? Det är ju liksom en, en knäckfråga. Att Jesus dör kan vi hålla med. Men att han uppstår är ju den stora knäckfrågan. Då, det som gör att de känner igen honom. De, på vägen då går ju de här två lärjungarna med Jesus och resonerar. Har du inte hört något vad som har hänt i Jerusalem? Och, och de ser ju inte att det är Jesus. Men när de känner igen honom, det är när han bryter brödet. Då plötsligt så inser de det är han. Så det är en sån laddning i att Jesus är livets bröd. Att någonstans i den resan i livet. Så känner vi igen honom vid något tillfälle. Det är det som är, är förutsättningen tror jag. För att bli en lärjunge till Jesus. Att jag, att jag någonstans känner igen att han berör och gör någonting. Som plötsligt gör att fjällen faller från mina ögon. Och då tror jag att en sån här, ett sånt här under har så många dimensioner. Jag tror dels det är det. Att han planterar in i allt det här folket. Att jag är den som mättar din hunger. Jag mättar din hunger och då gör han det under. Och då är det lätt att fokusera liksom på själva undret. Att allt det här blev så mycket bröd. Men kanske det egentligen med den goda handlingen att de ska få vara kvar- har roligt tillsammans. Få en dag i gräset där tusentals människor äter sig mätta. Också vill att de ska komma ihåg det när de är i påskens drama. Han var den som gjorde undret. Mm. Och så när han då bryts sönder så är det brödet igen som bryts för att vi ska få gemenskap och liv. Det är någonting i det som jag tycker är så spännande. Överflödet i Jesu närhet det räcker och det blir över är också en stor nyckel att det ger mättnad åt den som hungrar och då är ju frågan kommer de ihåg det i påskens drama vem som ger dem bröd och där är ju måltiden en nyckel det är alltid när vi ska ha gemenskap och han, han liksom är den som ger sig helt för att vi ska få den mättnaden så jag tycker att det är en, en, en spännande insikt i det. Att ta emot det bröd som ger näring och liv får vi i Jesu närhet som är kraftkällan. Och att slöseriet, överflödet, är en påminnelse om vem Jesus är. Och det kommer mitt i fastan, en sån text. Här finns ett överflöd mitt i allt vi liksom drar in på. Sen finns det en spännande tanke till som jag gärna bara lyfter som jag upptäckte på en retrit när jag fick den här texten av min vägledare där att läsa och be över och jag tänkte att ah, den här har hört så många gånger jag vet, man tror man kan den och så börjar jag fundera över den och det som jag tycker också är en till dimension i brödundret som jag bara skulle vilja lyfta då det är ju den här frågan som jag ställde mig när jag hade läst den texten så plötsligt- så insåg jag när allt var klart. Alla blivit mätta, tolv korgar över. Hur ser det ut på den gräsplätten? Du vet, det måste ju vara som efter Way Out West- eller, eller någon liksom, någon, alltså när man är på någon konsert- eller på en jättetidig morgon man går genom stan- och har varit party på kvällen. Det måste ju vara skräp överallt. Och då kommer på något sätt för mig- Också in dimensionen av klimatfrågan. Vi har ju en klimatfasta ekumenisk kyrkan också att vi tänker på det. Vem städar upp? Vad är det för saker som ligger kvar? Och då är det för mig en sån fantastisk tanke med Guds bilden där. Vem är den Gud som mättar i överflöd? Går han bara därifrån? När han är klar med undret. Och han märker, de vill gömma till kung. Eller går han och plockar? Källsorterar? Du vet, vill <går> återupprätta skapelsen. Är det den Gud vi vill tro på som, som skickar bröd hem med folk? Som säger, ta med er lite, det är massa över. Gå in efter vägen och hälsa på den och den som inte var här idag. Ge dem lite bröd. Hälsa från mig. Hälsa från en fantastisk dag. Kom ihåg att de är med liksom städar han, gör han i ordning och det tycker jag är en så spännande tanke också att vi någonstans eh, får, får fortsätta skriva historien utifrån var vi finns idag han gör undret han mättar alla och jag tror faktiskt att han är med efteråt och ser till att de som glömde en mantel får den med sig eller lämnar in den på vägen eller tar bröd till den och Oj vad det ser ut. Han kanske till mig suckar lite. Mm. Hjälp vad ni är slarviga. Mm. Ni har ätit. Men ändå är med och röjer. Och också då att man kan få vända det in i sitt eget liv. Vad skulle jag behöva städa upp i mitt liv? Vad behöver jag röja? Vad behöver jag förändra? Och då är vi liksom i våran fasta i Ekumenakyrkan också. Att vi har lyft den dimensionen. Och att den också finns i undret. Så det ligger så mycket i det. Jag är livets bröd. Så det var några av mina tankar inför mm. den halvleken. I. Det är som att vara i Evertzberg på Vasaloppet. Det är drygt halvtid. <laughs> ja. Behöver näring. Jag hade varit där men
2: <laughs>
0: inte på skidor. Va? Nej.
1: Det undret är så känt. Jag vet inte om det är det första undret som man lärde känna som barn. Liksom. Mm. Och jag, det är så roligt att hoppa in i det, vad som hände efteråt. Men jag tänker också, liksom, hur, alltså, hur gick det där undret till? Alltså det liksom ploppar det upp, liksom. alltså, men, eller fem kornbröd och två fiskar mm. allt. Ja. ja, man blandade ihop. Och man upp dem. Men hur gick, hur gick det där till? Mm. Det kan jag fascineras av att undra. Ploppar mm. ploppade bara upp massa bröd och fisk? Liksom, eller?
0: Alltså jag och, det här det och, och det är inte det jag undrar om
1: egentligen. Men som barn vet att man mm. undrar det jättemycket ja. kring det. Liksom.
0: Någonstans ligger en sån här grund, grundton i det. Att se till att alla får dela med dig av det du har. Och därför är det så fint att den där lilla killen också. Som, mm. som ger bort sin massa. Att, att det ligger liksom så många symboliska bilder och berättelser att våga satsa det du har och så plötsligt så räcker det både och blir över liksom. så att jag tror att vi ibland det är ju så, vi, vi fastnar ju i den och jag tror att det är en liten blinkning från himlen också att, mm. att det är liksom barnets fantasi och, och, och hur man får liksom tänka finns också med liksom, i att, är det möjligt men, men kanske liksom att det bara tog aldrig slut. Liksom. Mm. Jag tror inte att det bara poppar upp utan bara dela och dela och dela och att det ligger så mycket mer i det men man får också tänka så. Hur, hur går det till? Men jag kan faktiskt inte svara på det. Georg.
1: Nej, Nej men jag tyckte också att du sa att, att, att han plirade lite grann mot Filippo ja. i liksom, stället för att pröva förlåtning liksom han testade inte han liksom ja du du, du. du tror inte jag ska lösa mm. det här. Det är en fin bild. Att han, att, han, att han frågar
0: fast han redan hade svaret själv liksom. Mm.
2: Och jag sitter där och tänker på alla dessa människor då, som är där. Nu, nu är vi in, i en tid där vi inte vanar vana vid så stora folksamlingar, men det är beskrivet i texten så, liksom ordning och reda, de satte sig där på gräset. Mm. Där. Men jag, jag, jag har svårt att tro det. Jag tänker att de är hungriga och de vill inte missa det här, här fantastiska brödet och sådär. Det måste ju varit något slagssmål, liksom. Och vem som först, fick första biten och mm. liksom hur hur lyckades som tämja alla dessa människor? Liksom?
0: Jag tror, det står ju i någon av texten att de delade upp dem i grupper. Mm. Breaking rooms. <laughs> <Exakt>. <laughs> Olika köer liksom, ja, ja, ja. att, att de fick liksom vara i grupper och att, att det fanns någon sorts... Alltså han hade ju sina tolv läringar mm. de fick förmodligen liksom fixa det på något sätt. Mm. Va? Ja. Så att folk sätter här nu men det är klart att det var det säkert att de bar, alla sprang. Och, ja. Så tror jag ju. Att det var säkert lite kaotiskt. Ja. Det har svårt att tänka mig annat. Innan allting var liksom ordnat så. Men... Ja. Det, det, jag tycker så mycket om att tänka mig den jättestora fältet med människor. Mm. Jag, jag fick en sån där stark upplevelse av det där brödundet som jag sa på den här retriten för att jag precis hade varit på Way Out West. Den mm. stora musikhändelshappening i Göteborg som var då. Och så åkte jag direkt på en retrit efter. Och då var det sån kaos med regn och slask överallt. Och det var helt söndertrampat. Mm. Och jätteskräpigt och förstört i Slottskogen. Och hur de liksom reparerade det väldigt snabbt och gjorde ordning. Men att man tänkte när jag åkte. åkte mm. Hur ska detta gå tillsammans med väldigt många? Och så läkte det så småningom ihop och blev våran Slottskog igen. Mm. <laughs> och att det är någonting med det att det är en... en vi är sådana vi människor. Vi trampar sönder och, och mm. springer över och så. Men det, det finns någon sorts, så småningom att det går att, att reparera. Så att det är en helig tanke också med, tycker jag, med Guds bilden. Vem är den Jesus som, som ger detta? Går han bara direkt iväg i ensamhet och ber eller? Går han omkring, gör väl och hjälper alla. Liksom, Prata mm. lite med folk. Precis, eftersom han har den här dialogen med Filippos. Mm. Som jag tycker är så grimt i ögat. Mm. Så tänker jag ju att han, han njuter av alla människorna. Och att, att de liksom connectar. Och flera har han mött säkert på sin vandring. Och han är ju på något sätt på väg emot det stora lidandet. Så att han säkert också... Ger och i det så får han också mycket kärlek. Att han har de behoven liksom. att få connecta med människor. Mm. Knyta ihop liksom. Och, och, och känna sig älskad. Kanske lite behövd. <laughs> Innan han liksom ger sig helt. Ja, en spännande text.
1: Jag tycker också om bilder med bröd Jag bakar bröd flera dagar i veckan ja. Jag håller på med sånt där och alltså Man har liksom någon kärlek till bröd också Så att det är så fint liksom med livets bröd och, ja, Hela den bilden blir det också ja. Speciell tycker jag Bröd är fint
0: Bröd är fint, det är en, en Vatten och bröd Är på något sätt så starka bilder Av vad vi behöver för att överleva mm.
2: Man kan ju också Bara gå till sig själv Och tänka att när man själv är mätt, eller i alla fall relativt mätt, så har man lättare att ta sig till information och det är någon det. Så var det lite av taktik Jesus mättade de här femtusen först? Jag måste ju säga någonting till dem sen.
0: Ja, det är ju jättespännande. Och samtidigt så kan man tänka från andra hållet omsorgen att de har mm. gått väldigt långt. Mm. Och att han har redan undervisat dem. Och att de nu har jättelångt hem vissa av dem. Hur ska de Så, nu... De för att de säger lärarna nu behöver de dela iväg. För de måste få mat liksom. Det har varit för lång tid. Och då sker undret på plats liksom. Jag är maten. Mm. Jag har den. Så att förmodligen är det, är det lunchen efter kyrkkaffet liksom. <laughs> Eller ja. liksom maten efter gudstjänsten. Tror jag. Och sen det är klart... Det fanns säkert mer att säga, men han drar sig så småningom undan. Mm. Så det är nog kanske omsorgen efter. då, tänker jag.
1: Vi är ju mitt i fastan, säger du, Midfast mm. mid och sen Hur ska man tänka, liksom, man har kommit mitt i? Tänker man inte kommit igång och fastat? Eller hur, hur, hur tänker du om att, det är, att man är mitt i fastan? Ja. Eller, finns det någon själva. Eller när man har halvlek, vi ska mm. lite om sport och sådär. Då, ja. då hämtar ju många folk andan. när man dricker lite grann. Först orkar en halvlek till. Liksom och, det är då det, det,
0: det andra halvlek Ja, det avgörs sig på något vis.
1: Det kan gå bra första halvan. Men det kan spricka den andra. Mm. Eh,
0: jag, jag tänker ju att det är, det är en, en väldigt fin påminnelse. Om att det finns fortfarande tid. Att, att vi har... Vi, vi har liksom gått igenom halva och man kan börja reflektera igen. Det var därför jag egentligen när vi ståter fast så har jag sagt flera gånger. Smyg starta. Börja mm. i det lilla. Och nu har halva tiden gått då kan man tänka. Är det någonting som jag liksom fortfarande tänker. Det här skulle jag kanske kunna orka. Eller vilja inspireras av in i påsken. Och, och börja liksom kanske lite på de texterna och fundera över, över det dramat liksom, att vara på väg så, så att mm. jag, jag tänker att det är en bra påminnelse att, att det är lika mycket kvar mm. för den som vill försöka och för den som kämpar vi är liksom en bra bit på väg emot påskens som slutar i ett jubel mm. men det är en trång passage ja det är ju oftast, jag vet inte, men, men det är ju ofta så här att man säger, nu har halva tiden gått, eller om man tränar gör någon så här pass som oftast nu har vi gått över halvtid och, och sova. Mm. Och att det är någon sorts mod man vill ge då. Och energi liksom i det. Ge inte upp är ju också det. Ge inte upp. Och nu kan man tänka att, att är det en sån här text mitt i ge inte upp så är ju det att få ny, ny energi och bli mätt. För att orka vägen hem för dem. Och få är det vägen fram till påsken. Och för Jesus var det också där. Så att det är ju en, 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 ett tankställe. liksom en, en depåstation på resan mot Jerusalem. Så är det ju. Och för alla. Det, det jag menar att det är med livets brödet. Att när Jesus bryts så att påminna om att han bröt faktiskt också brödet till oss. Och att han säger: Jag är livets bröd. När det väl gäller så behöver man vissa så här hålla i vissa upplevelser, erfarenheter. Det tror jag är jätteviktigt. De har en erfarenhet av att de blir mätta. Det är en kroppslig erfarenhet. Och den kan man behöva när man står i golvgata. Som flera av dem säkert kommer att göra. Inte alla, men flera. Ja, midfast och söndag. Fortsätt vandringen mot Jerusalem skulle jag vilja säga.